0: Привет, друзья! Это программа Rock and Talk. Rock and Talk. Мы говорим и слушаем, слушаем и говорим. Вас ждет много интересного. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем нашу программу. Рокового утра, ну что, рокеры Республики уже проснулись Настроили свои Приемники на частоту 101.8 в Луганске 100 на 2.5 в Стаханове 105.9 в Северодонецке Лисичанские, в Кировске И рядышком тут еще на поселочке На нас тоже рокеры Слушают и в маленьких Провинциальных селах В том числе и в Голубовском И на поселке Донецком Я знаю точно, вы там есть рокеры ну что ж, номер телефона для вас снова доступен О, Плюс 7959-101-22-63 Для тех, кто подзабыл, напоминаю Плюс 7959-101-22-63 По этому номеру телефона можете присылать свои сообщения Поздравлять, желать доброго рокового бодрого утра вот, но ну, а также можно передавать приветикам И, конечно же, стол заказов в стиле рока, работает Уже посыпались первые сообщения но, как всегда, начнем с новостей. Надо же рассказать вам, что новенького в республике.
1: так Слушаем и говорим.
0: 9 часов, две минуты, точное время в Луганской Народной Республике. Ну что ж, давайте посмотрим, что пишут наши официальные средства массовой информации. Коллеги сообщают в нашем телеграм-канале «Лугань-Медиа» о том, что со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела за истекшие сутки. По населенным пунктам Новоселовка и сватова украинские боевики били из «Хаммерсов» и выпустили 5 ракет, и также один снаряд из артиллерийского орудия, 155 млн. В результате обстрелов в Сватово было повреждено отделение почтовой связи. Общественная палата ЛНР сообщает о том, что представители делегации Ивановской области в ЛНР, а также сотрудники аппарата Общественной палаты Республики и народный артист Российской Федерации Владимир Стеклову в День Святого Николая передали более 100 сладких подарков и одежду в Краснодонский учебно-воспитательный комплекс «Забота». Депутат городской думы города Вичуга Ивановской области Сергей рассказал, что это уже не первый визит в дом-интернат поселка Краснодон. Руководитель аппарата общественной палаты ЛНР Сергей Краснощеков отметил, что сотрудники заботы, воспитывающие деток, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, люди с открытой душой и большим сердцем. В Брянке в преддверии Нового года в Центральном парке на радости детям состоялось торжественное открытие городской елки. Артисты Дворца культуры имени Октябрьской революции создали своим выступлением для собравшихся горожан волшебную сказку из игр и песен. А кульминацией праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые вместе с главой администрации города Брянки Евгением Морозовым произнесли волшебные слова «Раз, два, три, елочка, гори. В тот же миг хвойная красавица замигала тысячей огоньков. В завершении мероприятия Дед Мороз со Снегурочкой сделали фотографию на память со всеми желающими. Администрация Лисичанска сообщает о том, что на территории одного из местных лесных хозяйств полным ходом идет заготовка дров для реализации населению. Обеспечение Лисичан а твердым топливом первоочередная задача администрации. В Лисичанске организована площадка для реализации этого твердого топлива. Лица, оформившие компенсацию на приобретение твердого топлива, могут на этой площадке купить дрова или уголь приобрести твердое топливо. Здесь также может любой желающий ориентировочная отпускная цена на колотые дрова 3000 рублей за кубический метр. Подробности можно узнать в администрации Лисичанска. А важная информация. А... С 16 декабря текущего года сотрудники МРЭО УГБДД, МВД ЛНР осуществляют прием граждан по оказанию услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений образца Российской Федерации. Об этом сообщили в МВД ЛНР. А потребители на электроэнергии в северных районах Луганской Народной Республики теперь получили доступ к онлайн-сервису, с помощью которого можно передать показания счетчикам и контролировать расчеты по лицевым счетам. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности. Жители Луганска могут до конца 2023 года подать заявки на подключение к бесплатному спутниковому российскому телевидению. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на общественную организацию «Русский мир». И последняя новость к этому часу из Кировска. А вчера там прошла развлекательная программа в Кировском городском музее под названием «Святитель Николай, мы тебя любим, так и знай». Ребята в ярких костюмах подготовили новогодние песни, стихотворения и театральные сценки. Дети отгадывали тематические загадки, участвовали в конкурсе со снежками, дружно собирали елочку. Девочки в костюмах снежинок и ангелов подарили участникам теплой и радостной встречи, красивый танец. Представители администрации Кировска также были на этом празднике, на непожелательном Деткам мирного неба над головой скорейшие встречи в стенах школы и поблагодарили участников мероприятия за полученный заряд позитивных эмоций. И, конечно же, самым приятным моментом было получение сладких подарков от властей республики. Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале, который называется «Луга-Медиа». Подписывайтесь на него.
1: рок н Слушаем и говорим.
0: Но, кто то мы хотел рока друзья дождались вы до своего часа даже на два часа на рок-музыке а будет для вас в прямом эфире по номеру телефона плюс семь 101 пять 63 работает стол заказывай, я уже слышу зов дом да, Начали писать еще до начала эфира Здорово, Александр! И вам не хворать, ребятишки, друзья мои, рокеры Республики всей России Донбасса Вот, привет, хотелось бы передать городецкой Наташе И для нее Чайф в моем парадном темно Такую песню... Нет, в моем парадном темно. Она называется с войны, но по строчкам я все-таки понял, о чем идет речь, поэтому, вот, друзья, конечно же, я поставлю эту песню для Наташи Городецкой. Вот как я понял, это Юра нам пишет, если я не ошибаюсь. Он обычно пишет из двух номеров, поэтому я путаюсь. То с одного номера приходит от него сообщение, то с другого. Но так или иначе чувствуется знакомый почерк. Поэтому привет всем нашим радиослушателям, которые постоянно настраиваются на нашу волну прямо с утра, с 9 до 11.00, откладывают все свои дела в сторону, спешат, спешат, а если не успевают, то даже слушают потом в повторе. Кстати, Джема просил выложить запись, отчитываю все после вчерашнего эфира, запись эфира, как бы это ни звучало, да, повторно, да, на запись эфира после эфира. Тавтология. В общем, выложил я записи в телеграм-канал Луганского шарманчика, поэтому Джема, если ты слушаешь и пропустил вчерашний эфир, то да, мы слушали и твою пластинку, вот и Лет Зепелин у нас звучало, конечно же. Поэтому можешь зайти в телеграм-канал Луганского шарманчика и там найти записи вчерашнего эфира. Ну, а для Наташи Городецкой вот мы поставим, конечно же, песню группы Чайфа.
2: В твоем парадном темно резкий запах привычно пьет в нос. Твой дом был. Под самой крышей Днем немного ближе до звезд Ты шел не спеша Возвращаясь с войны Со сладким чувством победы С горьким чувством вины Вот твой дом, но в двери уже Новый замок, здесь ждали тебя так долго, Но ты вернуться не мог, И последняя ночь прошла. В этом доме в слезах, И ты опять не пришел, И в том пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза Отражением в темном стекле Страх сказал, что так будет лучше Ей и тебе Он указал ей на дверь И на новый замок Он вложил в ее руки ключ И сделал так, чтоб ты вернуться не мог И ты вышел во двор И ты сел под окном Как брошенный пес И вот чуть-чуть дошел, -чуть Да немного замер. И ты понял, что если б спешил То мог бы успеть Но что уж теперь поделать И достал гитару И начал петь А соседи шумят, они не могут понять Когда хочется петь Соседи не любят твоих песен Они привыкли терпеть Они привыкли каждый день ходить В этот темный подъезд Если есть запрещающий знак Они знают, где-то рядом объезд А ты орал веселую песню С грустным концом А на шум пришли мужики И ты вытянул спичку тебе быть концом Пустая консервная банка и ее наполняли вином И вот ты немного согрелся Теперь бороться со сном Да ты им все рассказал И про то, как был на войне Один из них крикнул "Брешь, музыкант!» И ты прижался к стене Ты ударил, первый тебя докучил Отец ранних лет И еще ты успел посмотреть на окно В это время она погасила свет Рад нам темно, резкий запах привычно пьет в нос, Твой дом был под самой крышей, В нем немного ближе до звезд. Ты шел, не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, С горьким чувством вины.
1: And talk. Слушаем и говорим.
0: Да, друзья, продолжаем говорить о ваших музыкальных вкусах. Наши рокеры-республики слушают самую разнообразную музыку. Начинаем от Led на там, да, и еще любят послушать кино. В общем, наш топ-рок-чарт, как всегда, будет в конце месяца, поэтому мы активно продолжаем собирать с вами ваши любимые топовые рок-хиты. И, кстати, только что прислали название Музыкальной композиции, которая называется Баллада о древнерусском воине. Ее попросили поставить. И хочу сказать, что это не первый раз за всю историю нашей передачи, когда мы будем слушать именно эту песню, друзья. Да, несмотря на то, что группа Ария пользуется также спросом у наших рок-слушателей, но тем не менее эта песня еще ни разу не звучала. Это из альбома Герой Асфальта 1987 год. Рубрика Рок-Хиты у нас обычно наконец. Да, на оставляем мы ее. Но сегодня вот, коль уже начали, и коль по запросу, вернее, коль возник уже запрос на эту песню, все-таки хочется и еще немного о ней рассказать. Стало самому интересно. Так вот, баллада о древнерусском воине, как вы поняли, да, в 1987 году еще была записана на альбоме Героя Асфальта, как я вам сказал. Автор текста Маргарита Пушкина, а вот композиторы Виталий Дубинин и Владимир Хаустинин. так и написали нашим Рокеры Донбасса мне по номеру телефона Плюс 7959 1122 Дубинин и Хаустинин. Так вот, почти полтора года Вынашивали эту балладу о Древнерусском воине-музыканты Первые риф родились у Хаустинина Еще во время работы над предыдущим Альбомом под названием «С кем ты?» И когда в группу пришел уже Виталий Дубинин, то его спросили Пишет ли он сам а, да, так скромно ответил Виталий: сижу на кухоньке играю. Ну, покажи, что ты там на кухоньке-то наиграл, сказали участники группы. Но ну, дубинин, значит, сел, взял гитару, и как брин брин как сыграл. Куплет и припев баллады на древнерусском воине. Но и даже еще без слов и сразу песня была, конечно же, взята арицами на заметку. Но сами музыканты не особо почему-то верили, что Валерий Кипелов возьмет верхний фа диез в последнем припеве «Но ни шагу назад». А он и взял и, мало того, успешно брал высокую ноту и на концертах. Впрочем, сам Кипелов признается, что на сцене ему петь легче, чем в студии, как оказалось на эту композицию. На концертах пели и поют все вокалисты Арии друзья, вот поэтому неудивительно, что рокеры Дан сегодня тоже хотят послушать эту песню у нас в прямом эфире. На радио говорит Кировский, конечно же, рок-энд ток выполняет ваши заявочки, друзья. Плюс 7 959 63 По этому номеру телефона они же не зря летят смс-ками. Продолжайте писать.
3: Чалиста и зимний птиц Дым гнал их прочь, быстрее лисиц Дым плыл над всей землей Людий сброд закатил пергород Попех воин распя, теперь его суба тенью роди, Не слышал вой собак, Вновь меч точит, ему неведом страх, вечный покой.
1: And talk. Слушаем и говорим.
0: Да, друзья, слушаем и говорим. И значит, хотелось бы еще вот о чем поговорить. Буквально я хоть и не водитель, да, но вчера заинтересовала меня одна новость у своего товарища. Увидел я в телеграм-канале, что вот в общем про номера, там да? Знаете ведь, и да, что нам тут присвоили нашим регионам 81 цифры, да, и 80 для ДНР и ЛНР. Так вот, товарищ, находясь в Москве, вот, получил номера, и, как оказалось, это тоже возможно сделать. Я хочу позвонить ему прямо сейчас и узнать, как же это произошло. Алло. Алло, привет. Приветствую, Дмитрий. Вот, Ну что ж, ты в прямом эфире у нас уже. Друзья, это Дмитрий Ягодкин из Донецкой Народной Республики. Вот мой коллега, журналист тоже, но сейчас он находится в Москве, как я понял, да, Дим? Да-да-да. Ну как там, Москва поживает холодно, снега много?
4: Да, снега много, холодно, даже здесь не успевают расчищать дороги, вот что удивительно.
0: Вот как удивительно, столица на да, нашей России, и тем не менее, вот испытывает тоже трудности, ну, большое количество осадков, да, как я понял. Каждый день сыпет?
4: <связывая> <связывая> Нет, сыпет не каждый день, но снега выпало вот за несколько дней очень много. И вот, прям вот даже все дороги в снегу. Большая
0: норма осадков, и это, конечно же, усложняет вот и водителям тоже жизни. Ты ведь тоже, как я понял, водитель увидел у тебя в телеграм-канале новость о том, что ты получил номера, там циферки эти, 180, да, И как я понял?
4: Да, смотри, давно планировал ну, купить машину в России, и всегда останавливал тот фактор, что невозможно было ее юридически оформить. Угу. И вот хочу рассказать поподробнее про это. Расскажи, чтобы... расскажи. Автор...
0: Вот мне стало как раз таки интересно, потому что я увидел и в сети также новость о том, что в Москве, вот я почему тебе начал звонить, потому что прямо появилась эта новость вот о том, что именно жители ЛНР и ДНР, да, ну и других регионов новых наших Запорожской, Херсонской области вот могут обменять и также права, вот водительские удостоверения, вот, да, выданные органами Украины в свое время И это можно сделать в Москве вот, теперь, А ты им еще говоришь, что можно теперь и не только права обменять Но и номера да, получить
4: Да, смотри, во-первых, на территориях ДНР и ЛНР Уже начали э, проходить процедуры по замене номеров ДНР и ЛНР На номера российского стандарта Но я расскажу, например, про свой случай Я uh -huh. купил машину в Москве и чтобы ее зарегистрировать здесь, мне нужно было прописка в российском паспорте. Я поставил прописку в российский паспорт Донецкой Народной Республики, то бишь по месту своего проживания. После этого, чтобы оформить здесь машину, здесь есть некоторые новшества для нас. Здесь нужно пройти техосмотр, что вот в наших республиках раньше не было. Вот, покупаешь машину, едешь, делаешь техосмотр и едешь в ГАИ. В ГАИ вся процедура занимает ну, буквально 2-2,5 часа. Я, когда оформлял машину, я был первый в этом ГАИ, кто получил номера с регионом 180. Ты счастливый обладатель, да? Да, но есть некоторые нюансы, например. Чтобы зарегистрировать здесь машину, первое, что я уже сказал, это нужно пройти техосмотр, но это никаких проблем нет. В принципе, если на машине нет тонировки или каких-то дополнительных световых приборов, то она запросто проходит техосмотр. Но а тонировка усложняет,
0: это... да? тонировка усложняет, да? Тонировка есть... та...
4: усложняет. Да, да, да. Тонировка и противотуманные фары, вот, машина не проходит тогда техосмотр.
0: А почему вот так?
4: Ну, вот, в в ПДД Российской Федерации вот так прописаны эти нормы.
0: Понятно. Ну а второй нюанс какой?
4: Да. Второй нюанс, что машину, чтобы поставить на учет в России, нужно оформить страховку. А чтобы оформить страховку, я пытался сделать по прописке своей Донецкой Народной Республики, страховые компании отказываются это делать. Почему? Потому что они еще не внесли в базу новые наши субъекты э, наших регионов. И получается, что небольшой замкнутый круг, тебе нужна страховка, но ты не можешь ее официально сделать, потому что еще нет в базах. Получается, единственный вариант, который мы здесь нашли, это сделать страховку на адрес проживания в России, именно ну, на территории, старой территории России. Но такие мелочи могут стоить того, что ты не, не получишь выплаты при ДТП, если они проверят, что ты живешь по другому адресу.
0: То есть ты, находясь в Донецкой Народной Республике, и да, регистрируешь машину в другом регионе да, России, я так понимаю?
4: Я просто покупал здесь машину, и мне по месту прописки, ну по месту, вот я прописан в ДНР, мне выдают мой регион 180. То бишь любой гражданин ДНР, ЛНР может оформить машину в любом городе России и ему дадут регион номеров соответственно той, которая у него прописки.
0: Угу. То есть, ты, допустим, просто был в Москве, да, на проездом, и думаешь, да я пойду и решу этот вопрос, да, здесь, по месту.
4: Да, да, потому что у нас только вот-вот вот буквально пару дней назад начались выдача номеров, а, а я уже здесь получил. Получается, я даже чуть-чуть опередил.
0: Ты передел Донецкую Народную Республику, да, ну, я видел на 16 декабря у нас тоже появилась новость о том, что в ЛНР тоже начали вот уже, в МВД ЛНР начали работать, принимать граждан, вот приемы граждан, как я понял, но для тех, кто хочет ускорить процесс, можно поехать в другой регион России, да, и сделать это быстрее, как я понял, так?
4: Да, да, и выдадут номера все равно соответствующие вашей прописке, то бишь ваших республик.
0: А, соответственно, сами номера уже будешь получать в ГИБДД у себя, в Донецкой Народной Республике?
4: Нет, нет, получается в России делают так. Тебе выдают документы, соответствующие твоему региону, а сами плашки железные уже не выдают, как вот выдавали при Украине или в ДНР, ЛНР. Их просто угу. идешь и в частной компании печатаешь. То бишь тебе выдали документы, ты напечатал номера, повесил на машину и едешь.
0: А, то есть само производство уже этих э, железяк, да, грубо говоря, и, им занимается любая частная компания, так я понимаю?
4: Да, да, это любая фирма, любые номера тебе печатает.
0: Угу. Ты уже заказал себе номера?
4: Да, я буквально в тот же час мне сделали номера с регионом 180 Донецкой Народной Республики.
0: А, то есть они уже у тебя на руках даже?
4: Уже даже на машине.
0: А уже даже прицепил на машину и ездишь по Москве?
4: Да, пока что еще ни одной машины с регионом 180 здесь не видел.
0: Ты первый обладатель счастливого номера да? с цифрами 180, Да, но говорили 80 будет и 81, а теперь уже 180, да, изменения что ли произошли?
4: В России это работает так. У них есть, это как дубли. То бишь в Ростове, например, регион 61. Но когда заканчиваются цифры и буковки, то вводят регион 161. Потом, когда заканчиваются те цифры, вводят 761 и так далее. То бишь у нас вот изначально начали выдавать 180. Но 80, 180, 780 это все одно и то же.
0: Понятно. вот еще интересно узнать. Вот что значит, если не секрет, конечно же, сколько обходится стоимость, в общем, заказа этих номеров в частных компаниях, да, сами эти железки с счастливыми циферками.
4: Сами железки стоят порядка тысяч в Москве.
0: И можно в течение часа их уже получить.
4: Да, даже, даже быстрее, в течение получаса. Там.
0: То есть, ребята там быстро, раз-раз-раз, уже и готово, да? и цепляй, и поехал.
4: Да. То бишь, все оформление машины занимает буквально два-два с половиной часа, и еще там полчаса техосмотра. Ну, грубо говоря, за три часа ты оформишь всю машину.
0: Ну, возможно, еще не все поняли, да, что нам можно это сделать, да? и не все, кто находится в Москве, кинулись это делать, или, возможно, еще не додумались, может быть, ты такой лайфхак придумал на ходу.
4: Да, я, я люблю быть первым, стараться там подавать первым на паспорт Российской Федерации, подавать первым на паспорт Донецкой Народной Республики. Вот здесь я старался тоже быть первым, поэтому всем советую и рекомендую.
0: Ну, то есть, а можно не только в Москве, да, как я понимаю, можно там и в Воронеже, и в других регионах это сделать?
4: Да, хоть, хоть в Ростове, хоть где.
0: В любом месте Российской Федерации спокойно приходишь, а какие там документы подавать?
4: В любом месте Российской Федерации главное иметь прописку в российском паспорте. И, mm -hmm. соответственно, этой прописки вам уже будут выдавать регион. Вот я перенес с паспорта ДНР в паспорт Российской Федерации, прописку, город Донецк, ДНР. Документы, ну там, когда оформляешь машину, вы составляете договор купли-продажи с продавцом. И все, с этим договором едете в ГАИ и все это делаете. То бишь никаких там специфических документов нет. Паспорт, документы на машину и все.
0: Понятно. Ну что ж, поздравляем тебя, как счастливого обладателя нового автомобиля и новых номеров. И э, первый, ты житель Донецкой Народной Республики, с номерами 180, вернее, не с номерами, а с маркировкой региона 180. Приедешь теперь из Москвы в Донецк, и все будут удивляться. Вот смотрите, уже 180. Ну что ж, поздравляем тебя, Дим, спасибо за то, что рассказал свою историю услышимся тогда, на связи.
4: Да, спасибо. Давай,
0: пока. Спасибо тебе, пока-пока Напомню, друзья, нас с нами был На связи Дмитрий Ягодкин Он житель Донецкой Народной Республики Вот там и проживает И тоже мой коллега Можно сказать, но только я Родичик, а он фотограф И фотографии с этими номерами Его я ее увидел у него В телеграм-канале Объектив Ягодкина, можете подписаться друзьям тоже посмотреть. Ну, а мы продолжаем мы с вами уже принимать ваши музыкальные заявочки тут уже накидали много сообщений и в том числе просят поставить кукры никсы песню никто если можно ну почему же нельзя конечно же можно друзья если вам очень хочется по номеру телефона плюс 7959 101 22 63 с удовольствием выполняю вашу музыкальную заявочку ну и продолжайте писать
5: мне
6: Жизнь, игра, у тебя нет масти Смерть тебе не питая страсти Жизнь тебя проиграла стуже И смерти ты не нужен Смерть во мне
5: Объявили мне Будешь жить, не кидая тени
6: Обладая горячим телом Обжигая холодным взглядом Станешь ядом Я так не могу жить не дави Ah
5: И по краю между адом земным и раем между теми, кто жил, кто
6: снится, пута я так не могу жить, те
1: слушаем и говорим
0: слушаем, друзья, говорим и а, зачитываем ваши а, рокерские сообщения. Саша, доброго утра тебе и всем радиослушателям. Привет из Луганска тебе. Спасибо большое, привет столице. А, привет Дехи и Джеме. Пусть все будет хорошо и победы всем нам в 2023 году. А, всем мира. И а, подобралась чудная компания, как я понял, потому что а, Джема тоже нас слушает и пишет. А, доброе утро на сегодня сегодня день рождения у Питера Криса, барабанщик Кис. И, значит, Джема просит поставить Кисом на песню "Детроит Рок Сити". Ну что, что-то рок тусовочка, да? Образовалась. Джему, значит, приветствуют его друзья вместе с Дехой. Джема, соответственно, приветствует в ответ. Вот и меня в том числе записали в список своей рок-банды, на что очень неприятно, мне отрадно, конечно же, друзья. Вот. ну и Детройт Рок Сити, конечно же, порадует наших э, рокеров республики, которые настроились на частоту 101.8 в Луганске, потому как они именно в столице республики нас слушают. Плюс 7 два 101 три, Друзья, на этот номерок запишите. Он вам пригодится, чтобы э, передать приветик с утреца и э, послушать вашу любимую рок-песню.
1: Слушаем и говорим.
0: Поговорим о погоде, друзья, потому как э, кто-то еще собирается на, на улицу, да, несмотря на поздний час, все-таки 9.45 уже, да, и... Радние пташки уже давно улетели на работу, а вот лежебоки все еще лениво потягиваются, мне слушают, и думают, о чем это он там вещает, я только проснулся. Просыпайтесь, друзья, кто еще там ленивец в своей теплой постели мне выкрапкался из-под одеяла, вот, да, как бы вам не хотелось, но придется столкнуться с зимней реальностью нашей. Все-таки 20 декабря. На календаре и на синоптике нам говорят о том, что сегодня на территории Луганской Народной Республики, где мы все и проживаем с вами, будет переменная облачность. Без осадков, слава богу, ни дождя, ни снега. А то, как вы вот услышали от Димы на которой в Москве находится, там снега выпала такая норма, что даже а там коммунальщики э, иной раз не справляются. Слишком э, уж о, да, большое количество осадков. У нас их, слава богу... Нет, и расчищать пока что нечего, Пу -пу -пу -пу, чтоб не сглазить. А то, на коммунальщики меня заплюют, а, да, не дай бог, скажут, накаркал снега. А ветер северо-западный накаркаю вам сегодня с переходом днем на юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от минус 3 до плюс 2 градусов немножко попроще днем, но тем не менее, друзья, будьте потому как можете столкнуться с тем, что на обморожение тоже, а, вот это такое дело серьезное, и а, а, попал мужчина, к несчастью, в больницу Стаханова с обморожением а, ноги, и а, рук, вот, пишут о том, что в центральную городскую Многопрофильную больницу вчера, 19 декабря, с диагнозом обморожения обеих стоп первой и третьей степени кисти первой степени был доставлен мужчина 1986 года рождения и пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован в отделении. Хирургии. Поэтому, друзья, вот в связи с понижением температуры, МЧС рекомендует всем придерживаться простых таких довольно-таки рекомендаций. Прежде всего, не пейте спиртного. Вот, как бы это ни звучало, да, некоторые а, думают, что сейчас подзаправлю себе бензобак, да, горячительными напитками и пойду покорять снежные высоты. Чуть ли не до Эльбруса доберусь. А это не так. Мы с вами вчера, да, по-моему, а, слушали рассказ, вернее, я вам. Рассказывала, вы слушали а, по поводу песни, а, да, съемок клипа, не, позавчера, по-моему, в общем, не помню уже, да, а, когда шли съемки, им, а, Рокеру дали выпить горячительных напитков, чтобы он согрелся, но он еще больше в итоге а, замерз, поэтому не пейте, друзья, на морозе. Алкогольное опьянение, чтобы вы знали, вызывает большую потерю тепла. Дополнительным отягощающим фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Вам будет казаться, что вот все хорошо, так оно, алкоголь растекается по телу, тепленько, а на самом деле нет. Можно и замерзнуть одного, когда-то товарища так спасали. Помню, на квартале вышел я, значит, за сигаретами, тогда еще курил, хорошо уже бросил. Сегодня не курю А он, значит, на лавке лежал, отдыхал И тоже приморозил себе тогда ноги Помню, о его домой Поэтому не пейте, друзья, строго-настрого Запрещаю вам, рокеры Донбасса, пить на морозе Да, можете выпить дома В кругу семьи только немножко Так и чарочку одну-другую пропустить Вот для аппетита, да, вот, а для сугрева ни в коем случае Курить тоже на морозе не рекомендуют Потому что курение уменьшается периферийную циркуляцию крови. и Таким образом делает ваши конечности более уязвимыми. Ну и, конечно же, нужно одеваться потеплее по сезону, а то некоторые любят в кедах по побегать или в короткой юбчонке, да, девчонки показывают свои красивые э оголенные ножки, значит, но зимой лучше этого не делать. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой, в том числе потому, как можно попасть и под ледяной дождь. Но сегодня синоптики, как вы Поняли, обещают без осадков, но тем не менее сухую одежду и обувь, конечно же, по сезону. Гришил, я в детстве бегал, помню, в кроссовках по улице, и казалось, что жарко, да. Но сегодня уже так не бегают. Также рекомендуют. Избежать от тесной обуви, она часто способствует обморожению, пользоваться нужно теплыми стельками и шерстяными носочками, поэтому запасайтесь, если у вас нет, забегите утром на рыночек и прикупите себе, друзья. Не выходите на мороз без варишек, шапки и шарфа, лучше из натуральных тканей. также на... Рекомендуют не носить на морозе металлических, в том числе золотых серебряных украшений. Перстни ваши тоже приберите, пока на зиму. Металл остывает гораздо быстрее тело, вследствие чего возможно прилипание кожи с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови, чтобы вы знали, друзья. Ну а если все-таки вы замерзли, чувствуете себя не очень комфортно то что можно сделать ну например заскочить в какой нибудь Рядом магазинчик, да, там, переждать в кафешечку, выпить чашечку кофе. Ну, или да, на крайняк уже в подъезд-то зайдите, да, в парадную. Пусть там будет э, темно, и даже если там резкий запах, как в той песне, которую мы сегодня <смех> слушали с вами, да, от группы Чаев. Но зато э, согрейтесь. Помню, да, был случай, когда в Луганске сильно замело, замело, ну, прям реально. Помните, там, какой-то год, э, лет семь, наверное, восемь назад точно вот, а когда замело, им невозможно было даже уехать домой Я помню, был на работе под 11 ночи, мне жена звонит, их отпустили пораньше с работы, и вот она не могла уехать, и тоже пряталась в подъезде, потому как сильно мило, а у нее уже тоже э, начинали э, замерзать конечности, поэтому она убежала в подъезд, немножко погрелась, а потом, слава богу, добрые люди нашлись, и подобрали нам автомобили, и довезли, как раз и по пути было. Поэтому, друзья, тоже, если вдруг видите кому-то сложным, вот в эти в этих, да, тяжелых холодных условиях, то помогайте друг другу. Ну и рекомендуют, конечно же, прятаться по возможности от ветра, потому что вероятность обморожения на ветру значительно выше. Да. И следует учитывать, что у детей теплая регуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей она бывает уже нарушена, поэтому отпуская ребенка гулять в мороз на улице, друзья, помните, что ему желательно каждые 15 ну, или 20 минут в потолок это, да, возвращаться в и согреваться вот такие вот друзья простые но полезные Советы для вас Да, и, кстати, еще один а, Напоследок, но уже не от МЧС А от себя а вам расскажу О том, что а, нужно беречь Все-таки голову а, зимой А то вчера тоже ехали Вечером в автобусе да, домой Одна знакомая стоит И видно, у нее голова мерзнет Говорит, утром что не так холодно было А Веч... шапку не одела А вот вечером уже <кх> холодновато Поэтому берегите, друзья, мозги Берегите голову Появляться на улице без шапки при минусовой температуре отдавая дань моде или пытаться там сохранить свою красивую прическу, тоже не очень разумно, друзья. Выходить на мороз с влажными волосами тоже вам не рекомендуем, потому что холод вызывает ухудшение кровообращения вследствие спазма сосудов кожи, что может привести к выпадению ваших красивых волос. Я, конечно, и мне не страшно, друзья, вы вот поберегите свою голову. А вот, а если вы, выходя из теплого помещения без головного убора, сразу же попадете на мороз, то знайте, что спазмы Сосудов вам обеспечен Поэтому надевать шапочку Или шляпку нужно еще Находясь в помещении, а не когда вы уже На бегу, на лету пытаетесь Застегнуть свою куртку там Зашнуровать в ботинки И на морозе одеваете шапку Друзья, да, это тоже не очень Полезно, все нужно делать Дома или в помещении До того, как вы вышли на улицу Шапка ваша не должна сдавливать вам Виски, друзья, и затылок и Головной убор должен обязательно иметь некую Вентиляцию, хотя бы несколько дырочек спереди и сзади. Тяжелые зимние шапки это помощницы облысения, чтобы вы знали. Кожа головы должна свободно дышать и иметь нормальный теплообмен. Поэтому выработайте для себя, друзья. Правило такое вот, входя в любое закрытое помещение, в транспорт, офис или магазины, снимайте головной убор и как следует черебите свои волосы руками. Ну, вот такие вот простые советы для вас, но в то же время и полиция. Полезные. Доброе утро. Радио. Передаю привет всем бравчанам. Поставьте Цуя кукушка. Во как, даже Боровская нас слушает. Первый раз Вот попали к нам в эфир, судя по всему, вот, Но я поставлю эту песню э, Чуток попозже Потому как первым все-таки Был у нас Киш Если можно, анархиста просили Конечно же, можно Послушаем анархиста Потом новости еще послушаем с вами И э, затем, конечно же Для боровчан тоже прозвучит э, Песня от Соя Кукушка Друзья, всем хорошего настроения 9 часов 55 минут У нас в Луганской народной республике Республики И ä, приятное такое вот ä, хорошее настроение связано с тем, что еще и ä, солнечно сегодня, да, за окном Ну, по крайней мере, он у нас в Кировске Не знаю, как у вас там в Боровском, как в столице республики Можете написать «Солнечно» у вас или ä, «Пасмурно» «Плюс семь, девять, пять, девять, сто один, двадцать два, шестьдесят
6: Ослепший старый маг Ночью по лесу бродил На кладбище разлил Он волшебный элексил И лишь проговорил Что же старый натворил Оболзали, дико драли, свою плоть Это место люди не что здесь, когда Все они
0: пили, Ну такая жестокая песенка Но тем не менее любят наши рокеры
6: пожестить Мёртвые ворвались в сети фонарей, рожи покасаны, срались и по полной отрывались, шли там ограбить. Всяли люди топоры и вилы,
0: мёртвый могилы, но на это не хватило силы, дробов
6: не убить.
0: Шить. Да, самые жесткие места, на друзьям мне приходится <запливать> запикивать своим голосом.
6: Трубом, ой, челюстом, ой, трупом, вёл за собой, был на руке застывший пак, Из кармана торчал пиратский плак. Зомби всю ночь кричали, Ай, мы анархисты, народ не злой. Дождение, бит, 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 и на охрака напали,
4: Ну да, вот
0: такая вот жесткая тема, друзья, не переключайтесь, дальше новости.
6: На руке застывший факт, Из кармана торчал Пиратский флаг Зонды всю ночь кричали а! Мы анархисты, народ не злой В жизни артист веселым был И нажраться он всегда любил Утро крестьянам помогло Солнце трупы за полчаса сожгло но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул. Хай!
1: Rock and Слушаем и говорим.
0: 10 часов ровно в Луганской Народной Республике, друзья. А это значит, чтобы время почитать новости. Посмотрим, что пишут наши официальные средства массовой информации. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает на рост объема взаимной торговли с Белоруссией, который, по его оценкам, к концу года превысит 40 миллиардов долларов. Такое мнение он высказал по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Также Путин заявил, что Россия продолжит готовить экипажи для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью. И а также, Владимир. Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений. Потребители электроэнергии в северных районах Луганской Народной Республики теперь получили доступ к онлайн-сервису, с помощью которого можно передать показания счетчика и контролировать расчеты по лицевым счетам. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности. Также а, там можно найти и сайт, а, да, по которому можно перейти и а, сделать, да, то есть получить доступ к онлайн-сервису, с помощью которого можно передать показания а, счетчика. Территориальный орган. Органы федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека созданы в новых субъектах Российской Федерации, а именно Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Руководитель проекта Союза писателей ЛНР, хэштег книги Донбассу, известный московский литератор Вадим Комкин получил почетный знак ЛНР за гуманитарную деятельность. Об этом пишет Луганский информцентр. А волонтеры из Калужской области приступили к ремонту кровели зданий санитарно-эпидемиологической станции в Первомайске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Сергей Калягин. И на последняя новость на эту минуту о том, что в Кировске вчера прошла развлекательная программа под названием «Святитель Николай, мы тебя любим, так и знаю. Мероприятие прошло в Кировском историко-художественном музее. Там ребята в ярких костюмах подготовили новогодние песни, стихотворения и театральные сценки. Дети отгадывали тематические загадки, ловко участвовали в конкурсе со снежками, дружно собирали елочку. Девочки в костюмах снежинок и ангелов подарили участникам теплой и радостной встречи, красивой танец. На встрече были и представители администрации города. Они поздравляли, Поздравили ребят от имени главы города Виктории и пожелали всем мирного неба над головой, скорейшей встречи в стенах школы и поблагодарили участников мероприятия за полученный заряд позитивных эмоций. Ну и, конечно же, самым приятным моментом было получение сладких подарков от властей республики. Больше информации, друзья, читайте в нашем телеграм-канале, который называется «Лугань-Медиа». Подписывайтесь на него, там самая оперативная и достоверная информация.
1: Рок-н-так. Слушаем и говорим.
6: разрушим боль, давай притупим психоз Черно-серый пейзаж из ХТП и берез Снова за гаражи попозла детвора Обойдем этот дом, смотри, стоят мусора Возьми за руку, надоел такой рай Здесь только грязь, здесь вечный февраль Противный мелкий дождь, но узорах лица И люди в штатском посуде
0: Друзья, на целой или По половинке, лучше Вообще не употреблять, как вы поняли Ни спиртного, ни курить Тоже на морозе Не рекомендуют это делать МЧС ЛНР, памятку я вам уже Прочитал, друзья Морализаторством заниматься не буду Вы уже взрослые все рокеры Поэтому сами о себе позаботитесь Мое дело предупредить Кто предупрежден, тот вооружен А дальше у всех своя голова На плечах, и вот пишут то, что в столице республики солнечно Просит поставить System off и Down Конечно же поставлю Но только после того, как выполню а, Просьбу Боровчан да, Которые впервые а, вот, а, Отписались Раньше у нас еще не было Боровчан в эфире Поэтому приятно, что мы расширяем Географию нашего рок вещания, Друзья, напомню, у нас можно слушать В столице республики 100 на 1.8 ФМ а, Утугина Также там слушает Петровка Станично-Луганский район Что-то дядя Вова молчает кстати, дядя Вова, если слышишь, что на твои стихотворения я Игорю Вячеславовичу Рожкову, артисту театра и кино из Нефтекамска, переслал по телеграмму, он прочитал, им сказал, что он даже подумал, что это я написал, но я признался честно, что сохраняю авторство прав на это стихотворение исповедь. Это дядя Вова написал, говорю. Игорь Вячеславович еще прикольнулся, говорит возможно, это твой творческий псевдоним, говорю, нет, это у нас э, такие творческие люди, живут в поселке э, городского типа Петровка, вот, поэтому дядя Вова завтра, Игорь Вячеславович обещает выйти в эфир в 10, ой, в 10, в двадцать по э, луганскому времени, арт наступления Z, да, наша на рубрика Острая на Перо, мы на Завтра, в общем, будем с ним а, говорить о поэзии И, возможно, он и прочитает это ваше стихотворение, дядя Вова Поэтому а, труды не напрасны а, Присылайте стихотворение, если тоже а, пишите по номеру телефона Плюс семь девять пять 63. сто Ну, а, если просто хотите послушать а, свою любимую песню Как это а, сделали жители Боровского, да? А, плюс семь девять пять девять сто Кукушка уже звучит в нашем радиоэфире. соль жив! Just И не благодарите, друзья. Тут жители Боровского пишут: спасибо за песню. Спасибо вам, что остаетесь на нашей чистоте. Все для народа, друзья, хорошее настроение нам на частоте на 105,9. В Боровском, думаю, у нас именно так там слушают именно на 105,9. Да, друзья, подтвердите мои сомнения. Вернее, не подтвердите, а конечно же избавьте меня от мучений и сомнений, Боровская на 105.9 нас слушаете ведь. Хорошая песня «Кукушка», мне она тоже очень нравится, особенно музыка.
1: так Слушаем и говорим.
0: Рубрика «Глоссарий». Объясним вам простым, понятным русским языком. А, да, друзья, решил, значит, я включить сегодня новую рубрику. Знаете почему? Потому как иной раз у самого в голове возникают вопросы. А как же написать через «и» или через «е», а куда ставить ударение. Вот, например, слово винегрет, да, друзья? Все знают это слово, но не все знают, как правильно его писать. Столкнулся и с тем, что в интернете частенько делают, ну, просто глупейшие ошибки, вот, нашим жителям, поэтому давайте-ка бороться с безграмотностью. Итак, винегрет. Запомните, именно так. Не ве не, не грет а именно Винегрет Правописание этого слова, друзья, давайте Запомним, несмотря на то, что Винегрет ассоциируется с Русской кухней, но название этого Салата происходит все-таки От французского слова винегрет Что означает, если буквально перевести Уксусный соус Друзья, ну вот, например На новогоднем столе стояли Традиционные салаты Оливье, селедка под шубой И, конечно же, винегрет. не -грет. Ну что ж, наверное Теперь запомнили наши рокеры республики Как нужно правильно писать это на слово Запомнил и я вместе с вами, друзья А мы продолжаем выполнять ваши музыкальные заявочки По номеру телефона Плюс 7959-101-22-63 на Столица, на, значит, республики да, Попросила послушать Вернее, поставить Попросила, чтобы послушать System of a Down Я знаю, что пользуется спросом у наших рокеров Донбас песня о Токси Сити, поэтому ее и поставлю, друзья. Плюс семь девять пять девять сто один двадцать Боровскому тоже привет, продолжайте писать. друзьям друзья, прокачались, да, да, такая достаточно мощная, да, рокерская песня. но ну, на музыка для тех, кто тяжело работает, у нас тоже звучит.
1: «Rock'n'Talk. Слушаем и говорим».
0: Ну вот зашла, значит, рубрика Глосарий, да, нашим радиослушателям, и уже пишут, а что за слово негреду, объяснишь, а, а объясните вы мне, да, друзья. Вот мне даже тоже стало интересно, честно признаюсь, первый раз слышу, что это за слово такое. Ну вот, раз начали, то давайте продолжим на этом нашу разговор по поводу интересных слов. Пишите, друзья, что же обозначает слово негреду. Возможно, кто-то из наших радиослушателей знает и поведает нам эту историю по номеру телефона Плюс семь девять пять девять сто один Ну, а пока вы думаете, или пока автор этой загадки, возможно, вот, и решится и а, поделится секретом того же, что обозначает это слово таинственное Негредо И от какого же языка оно к нам а, пришло Вот, я расскажу вам другую историю Историю, друзья, не историю, а точнее, возьму вот свой, как обычный, ежедневник и буду, значит, читать. Вот, сегодня, как вы знаете, а если не знаете, то я вам говорю, 20 декабря 2022 года. В этот день свой профессиональный праздник отмечают у нас кто? А, конечно же, органы безопасности, да, которые ежедневно решают сложные государственные задачи с обеспечением конечно же государственной безопасности а вот друзья, на друзьям национальная безопасность это конечно же защищенность жизненно важных интересов граждан луганской народной республики на нашего общества нашей россии нашего государства да вот в эпоху существования ссср этот праздник был хорошо известен как день Чекиста. и история его установления берет начало 20 декабря 1917 года именно тогда было образовано на так называемая ВЧК, то бишь всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее этого ЧК сменила множество названий. Называлась она и НКВД, и ОГПУ, и МГБ, КГБ. ФСБ. Именно День Чекиста взят за основу национальных праздников государственной безопасности, которые сегодня отмечаются в странах СНГ. В России отмечается как День работника органов безопасности Российской Федерации. Ну что ж, поздравляем всех и чекистов, и работников гособезопасности, и республики, и, конечно же, России. Вот временно исполняющий обязанности главы ЛНР тоже поздравил с Днем сотрудника органов государственной безопасности. С и значит говорит следующее цитирую уважаемые товарищи коллеги примите искренние поздравления с профессиональным праздником вклад органов государственной безопасности и обеспечения территориальной целостности и благополучия ЛНР трудно переоценить в тяжелых военных условиях вы стали надежной опорой Луганщины защитой от, от подрывной деятельности и провокаций противника сегодня ведомство объединяет и настоящих профессионалов и истинных патриотов не единожды доказавших что интересы и судьбы Отечества превыше всего. Вы всегда работаете на опережении и не боитесь принимать волевые решения. Своей оперативностью и ежедневным напряженным трудом в борьбе с иностранной разведкой, терроризмом, коррупцией, экономическими и другими преступлениями вы наберегаете покой граждан, сохраняете единство, согласие и стабильность в обществе. Особые слова признательности. Э, хочу выразить ветеранам, подающим молодому поколению достойный пример офицерской чести и верности долгу. Благодарю за добросовестную службу убежден, что и впредь вы будете надежным щитом Луганской Народной Республики Российской Федерации от внутренних и внешних угроз. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в труде. Всего самого наилучшего вам и вашим семьям. Вот так вот поздравил сотрудников. Органов Государственной Безопасности, бывших и нынешних, временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики, Леонида Пласичника. Его на поздравление я вам и зачитал. Ну что же, где же наш рокер, который загадал загадку и не хочет делиться, что же обозначает слово нигриедо, да? Рубрика «Глоссари» зашла, как вы поняли. Но ну, мы продолжаем тогда, пока думают наши радиослушатели. Может кто-то еще откликнется и раз. Скажет нам, поведает легенду этого слова, да, негреду. Я пока продолжаю рассказывать вам о самых о, значимых событиях этого дня. Международный день солидарности людей сегодня еще, он тоже отмечается ежегодно, 20 декабря. Солидарность – это, конечно же, единство убеждений, един... действий, взаимопомощи и поддержка членов социальной группы. Международный день солидарности людей был провозглашен еще в 2006 году на Генеральной Ассамблее ООН. Значит, да... Вот тогда она была посвящена на этом на проведению первого десятилетия он по борьбе за ликвидацию нищеты, но так и не побороли, до сих пор вот борются и в странах Африки начудили, сами теперь там люди голодают. Ну ладно, не об том речь, мы все-таки проявляем солидарность сегодня, да, поэтому этот день является днем, когда вот обычно празднуют единство в разнообразии, когда напоминают правительству о том, что... Государство тоже должно уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений. И, конечно же, в этот день... Э -э -э... Все должны содействовать повышению уровня информированности. Ну, это уже наша задача, как радиостанции, да, думаю, мы вам с этим делом поможем, друзья. Ну и, конечно же, Международный день солидарности людей, который каждый год посвящен определенной теме, освещается всеми средствами массовой информации, включая статьи в журналах, речь на официальных мероприятиях, заметки у блогеров да и, конечно же, на радио говорит Кировска в передаче Рок and ток, друзья, мы тоже солидарны, вот, но еще сегодня интересно, что, ага, тут пишут, значит, да я сам хочу узнать, ага, это по поводу слова э, негреду. вот, интересно, где же тогда вам попалось это слово, что вы захотели узнать о нем, возможно, в какой-то рокерской песне, или почему вдруг возник такой интерес, расскажите, на друзья, коль уже начали мы с вами разговаривать, и то давайте продолжим тему негреду откуда же взялось это слово да и почему наш рокер республики вдруг захотел узнать историю этого слова где он ну, услышал так признавайся да, по номеру телефона плюс 7959 101 22 63 жду все-таки ответ но на пока что расскажу еще вам про амбросив день а мы в Росимов день сегодня по новому календарю 20 декабря, а по старому 7 декабря. Это было, друзья, так вот, что значит там врость. Амвросимов день да? В этот день отмечается память Святого Амвросия Медиаланского Жил он в 4 веке в Италии И служил епископом Христианской церкви Я сделаю немножечко потише да, Подложку, а то как мне кажется Сильно там мусор орет И забивает мне в уши и мешает говорить. Так вот, он считается Амбросий одним из четырех великих латинских учителей церкви. Авторитет его был так силен, что епископ показывал влияние на политику императора Феодосия Великого. Такие отношения церкви и государства стали своего рода прецедентом, определившим их развитие на века вперед. Биография святого довольно хорошо известна. Родился он в городе Тревере. Ныне это немецкий Триер. В знатной христианской семье после смерти отца семья Амбросия в Рим, где он получил образование и начал работать. Сначала он был, значит, адвокатом, затем советником префекта, а позже стал сам же префектом Северной Италии. Но в 374 году Амвросий принял крещение, а уже через несколько дней по настоянию местных жителей стал епископом города Медиалана, пожертвовав при этом церкви все свое состояние. Вот так вот, все что было нажито непосильным трудом отдал церкви. Амвросий прославился тем, что дал обет нестяжательства, вел Достаточно скромный такой и строгий образ жизни. И был известен как борец с язычниками. К концу жизни епископ Амбросий пользовался всенародной любовью, а не в последнюю очередь, благодаря многочисленным чудесам, которые он совершал своей молитвой. На Руси на Самброссия начинали готовиться к одному из главных праздников: Рождеству Христову. Поэтому готовьтесь, друзья. Амбросий у Николы погостил. В душу девкам веру заронил. Зарани... Не за горами святки. Говорит. Или так наши предки в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было. Не было и этот день проводил символическую, подводил символическую черту под праздниками уходящего года. Амросий праздник отбросил, приговаривали наши предки. В этот день девушки принимались за шитье а на грядущее житье. Готовили себе приданное Красная шелчинка по серебряному полю снует. Девка на шитье шьет. На житье шьет Любовались родители мастерицами тогда И приговаривали такие вот поговорочки, друзья Вот такой вот он Амврусиев день Не сегодня, но мы продолжаем с вами Слушать, ага, значит, вот и признались Откуда же а, Негреду взялось? Пикник, слова песни вышли из а, а, Негреду Ну что же, а, пикник, а, Негреду Мы еще а, с вами а, не слушали, друзья, да? А, я лично точно не слушал А вот, ну, в прямом эфире мы с вами В нашей передаче «Rock and Talk Еще а, Негреду не слушали Что, а, может... Послушаем, тут что-то вот и в зеркало плюются, над собой, значит, смеются, темного накажут, в общем, что-то такое вот про капризную жизнь, про то, как кого-то накалечат, она из Негреда, в общем, я когда сейчас первый раз столкнулся с этим словом, то все-таки решил понять и для себя, что же оно обозначает помимо того, что это название рокерской песни группы Пикник, да, друзья? Так вот, Негреду пишут, что это буквально алхимический термин такой, обозначающий полное разложение, либо первый этап великого делания Образование из компонентов однородной черной массы. Считалось, что как тьма содержит в себе, возможность. Света так и в этой массе кроется возможность получения эликсира. Короче, друзья, это для тех, кто ищет философский камень и занимается алхимией, то на это туда на слово негреду именно из этой оперы. Ну что ж, не будем вдаваться в подробности. Давайте лучше слушать урок негреду от пикника и послушаем: негреду.
7: По совету ничего не ведая, в зеркало плюются, на собой смеются, да. Вышли из Нигреда, ничего не ведая. Лох намажут, да Светло поймают В саже и Да А куда деваться Вроде бы, как ты Да я Вышли из Негреда Ничего не ведая Капоризный восемь линий жизни, да От того при встрече друг друга калечат, да А куда деваться, вроде бы, как ты да я
1: And talk. Слушаем и говорим.
0: Да, друзья, и вот наши рокеры Донбасса пишут, что я у тебя его слушал, а за Негреду спасибо. Ну, не знаю, я первый раз слышу Негреду. Возможно, вы слушали просто в наших радиоэфирах, ну, то бишь не в передаче «Rock and Talk». А мои коллеги ведь тоже помогают им, собирают музыку для вас. Вот я ведь не один тут работаю, со мной моя команда, да, поэтому, возможно, ребята... Тоже включили в плейлист эту песню Негреду Но я ее впервые э, услышал, признаюсь честно Ну, либо у меня совсем уже амнезия <свят> Надеюсь, что до этого не дошло Мы продолжаем, друзья, с вами э, смотреть Самые значимые да, события и праздники Там всевозможные даты в этот день Ну и, коль заговорили про Негреду То скажу вам, что и праздник Митры Приходится на 20 и 21 декабря а вот о чем это все дело, я вот решил узнать у своего друга, который именно вот исследует эту тему Студент из УГНТУ в Уфе, да? есть такой вуз Алло, приветствую, Сид
8: Привет, Саша, здравствуйте, дорогие радиослушатели да, ты в прямом
0: эфире на радио «Говорит Кировский, Я как раз говорю нашим радиослушателям о том, что у меня есть друг из Индии, который сегодня учится в УГНТУ, в Фимском государственном нефтяном техническом университете. Ну и я тут, в общем, рассказываю нашим слушателям по поводу значимых дней и событий этого дня. 20 декабря на календаре я увидел, что праздник Митры приходится на 20 и 21 декабря. Как правильно, Митры или Митры? 3. В общем, расскажи нам, пожалуйста, о чем а, это?
8: Правильно, «митра» на первый слог ударения, потому что «а» на конце, она ну, аналогично русской букве «ядь», да, которая ну, не всегда читалась, то есть она так. просто есть. Да, так. и «митра» — это, ну, по крайней мере, в индийской традиции, Uh, он считается одним из То есть именно в традиции моего региона Индии, Панжак, да, можете загуглить потом он считается... За Яндексем.
0: За Яндексем.
8: Да, за за Яндексите, все правильно. Uh... Да, <с> надо <layouts> тоже новояз наш исправлять под более патриотичный. Под Митро. Читается у нас одним из 24 аватаров Бога Вишну, который э, приходит на Землю, чтобы, так сказать, ну, как механик делает ТО для машины, да, вот примерно то же самое здесь. То есть это, э, это та форма, которую он принял в то время для того, чтобы сделать ТО нашей Земле. Вот.
0: Ну, такой это вот он
8: такая вот метафора, метафора, нарисован, метафора. нарисован.
0: Он такой, как с крыльями, с хвостом и с луком. Такой вот, значит, руки у него мощный торс. Вот такой образ его нарисовали. Следит за выполнением долга и соблюдением порядка.
8: Да. Он да, в Индии вот то, что долг, порядок, вселенский закон. Это все называется одним словом дарма, вот. То есть и дарма есть природная да, и соответственно это также, так скажем, обязанности людей, да, человечество. То есть и как раз таки, когда, значит, любой бог под любыми аватарами приходит на Землю и когда делает, так скажем, то это. Да, его задача — это восстановить как раз вот, баланс дарм, вот, дармический баланс. И как раз таки... по инкарнации, как угодно можно кто во что верит, они непосредственно связаны с природными ритмами. Но природа не только Земли, да? но Вселенная наша тоже часть мироздания. То есть, mm -hmm. И, соответственно, астрономические события да, тоже являются важной частью э, наших традиций. Mm
6: -hmm. вот,
8: кстати, Митро... Э, ну, ладно, наверное, про астрономию закончите сейчас. Э, вот, и э, почему именно этот день? Да? 20-21 декабря, иногда 22-е.
0: Да, почему а, вот именно два году... дня? Не один день, а именно два дня.
8: Нет, потому что он отмечается ночью.
0: Ага, вот как.
8: Вот, поэтому, Переходящий, да? да с есть, 20
0: на 21 -е.
8: Да, именно. То есть это самая длинная ночь в году в северном полушарии. А в южном, соответственно, это самый длинный день в году. Не знал об этом. А, но это, вот и... зимнее, это зимнее состояние, да, то есть... Есть четыре, так скажем, важные точки перехода Солнца. Да? Есть, когда Солнце, так скажем, дольше всего греет нашу Землю. да, но ну, не греет, а освещает нашу Землю. Это называется летнее солнцестояние. Оно происходит примерно 21 июня. Ага. А, то есть, как раз, когда фашисты на СССР напали, да, вот это был день... Летнего солнцестояния.
0: Они тоже оккультистами были, поэтому, наверное, не случайно, да, выбирали такие вот дни. Да, это
8: не случайно. Да, то есть они на рассвете в 4 утра вот краски напали в этот день. То есть зимнее состояние, тогда солнце меньше всего. В северном. Ну, в Северном, большинство же у нас живет в Северном, поэтому про северное говорим. Вот зимнее солнцестояние это тогда меньше всего Солнца. И есть две точки, да, это равноденствие, когда э, и дня, и ночи одинаковы. Это весеннее равноденствие и осеннее равноденствие. Весеннее равноденствие у нас примерно 21 марта происходит. Это краски праздник Навруз. Во многих культурах он отмечается как Новый год. Вот. И осеннее равноденствие, оно там. В сентябре примерно, если не ошибаюсь, правильно помню. А, вот и, соответственно, вот эти четыре дня, да, то есть они а, связаны так или иначе с каким-нибудь божеством тоже. А, и зимнее равноденствие, оно связано с Митрой, а, который у нас в Индии это а, то есть, если ты почитаешь про Митро, он тоже с, так или иначе ассоциируется с Солнцем.
0: Ну то вот есть, пишут, студент, что да? Митро а, связан да, как раз-таки э... с Солнцем и а, с водой. А, в том числе он хозяин широких пастбищ и наполнитель вод. Благодаря ему идут дожди и вырастают растения. А...
8: Это описание того, на что влияет Сурия, то есть непосредственно Солнце и положение других планет, да, потому что приливы отливы у нас, как известно, благодаря Луне происходят, также другие планеты и Солнце тоже своим гравитационным полем влияет на нашу Землю, это влияет на погоду, это влияет на урожаи, соответственно. То есть и... Прослеживается такая некая очень простая логика, которая э, была выявлена в древние времена и осталась у наших времен да, в виде праздника.
0: Ну а, что то, же, а то вот то есть это э... такое вот
8: почтение, дань уважения, да.
0: а, Спасибо Спасибо. Кстати, Франт.
8: слово «митра», да, очень да. интересный факт, ага. оно в Индии до сих пор используется, да, и оно означает друг.
0: А, то есть «Митра» вот, — это «друг», да? Переводится желаю, буквально. Вот так,
8: да, 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 буквально это «друг». И поэтому в день э, солнцестояния да, желаю всем хороших друзей, побольше лучиков солнца, э, чтобы э, все ваши преграды вы смогли преодолеть жизненные. Всем счастливого праздника и с наступающим Новым годом! Спасибо большое,
0: Сидхант, за то, что рассказал по поводу Митры. Я вот не знал, что это переводится как «друг». Ну что ж, Митра Сидхант, спасибо большое, пока-пока, услышимся. Напомню, друзья, с нами был на связи вот студент из Уфимского государственного нефтяного технического университета. Он сам из Индии, поэтому знает про праздник Митры не понаслышке, потому что там как раз-таки вот чтят этого вот до да, покровителя справедливости вот который кстати еще близок он был нуждающимся и страждущим людям вот кроме того как пишут да еще он один из подвигов совершил значит, совершил несколько замечательных подвигов, но один из них да, совершался ежегодно и заключался, значит, в поимке и убийстве могучего быка, возрождавшегося ежегодно и олицетворявшего силы зла. Поэтому сегодня ночью, да, с 20 на 21 декабря, Митра, то бишь друга, да, снова будет совершать этот подвиг. Священным животным Митры всегда был конь, его обычно изображают всадником или правящим колесницей, да, вот, и... В этот день зажигают 21 огонь по числу авистийских знаков зодиака, друзья. Ну что ж, а дальше давайте перенесемся к нам уже, да, ближе к России. Тоже интересное есть событие, о котором мне хотелось бы вам сегодня еще рассказать. рок н talk. Слушаем и говорим. Да, друзья, поговорим еще вот о чем. Пока вы там думаете, что мы послушаем. Напоследок плюс на 7959-101-22-63. Номер телефона все еще доступен. Аж 13 минут у нас есть. Горы свернем. Рокеры Донбасса. Жду ваши музыкальные заявочки. Так вот, в этот день, 20 декабря, 323 года назад, не так давно, да? В 1699 году, вышел указ Петра Первого на переносе празднования Нового Года. С первого сентября на 1 января. Вот так вот взял я календарь, перевернул и снова 1 января. Так подумал Петр, Петр I, да? А, а Миша Шуфутинский, наверное, затем по его <сёк> аналогии решил написать песню на 3 сентября. А вот, ну, жучу, конечно, да? Юродивые мы рокеры над Донбассом. Ну, как иначе. Так вот, 20 декабря 1699 года, если по чесноку, по фактам разложить, то российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление и переносит празднование начала года с 1 сентября на 1 января. Детишки в школу пошли не 1 сентября, сразу 1 января. вот Значит, Петр I своим указом повелел 1 января 1700 года украсить дома основными еловыми и можжевеловыми ветвями по образцам, выставленным в гостином дворе. В знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием завещал. На Красной площади был устроен в честь этого фейверк, пушечные и э, ружейные салюты, в том числе э, звучали, да, Вот, а москвичам было велено стрелять из мушкета, выпускать ракеты возле своих домов. 6 января празднества окончились крестным ходом на Иордане. Вопреки старинному обычаю царь не шел за духовенством в богатом облачении, а стоял на берегу Москвы-реки. Москвы в мундире в окружении Преображенского и Семеновского полков, одетых в зеленые кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами и позументом. Боярам и служилым людям было велено облачиться в европейские костюмы, венгерские кафтаны. И женщины должны были быть также одеты в иноземное платье. Вот видите, Петр Первый, вот он, он нас все-таки от русской культуры, да, наряжал в европейские костюмчики и венгерские кафтаны. Вот так, друзья, история поворачивалась и события разворачивались. Но надо сказать, что эти новогодние обычаи прижились в России быстро, ведь раньше в ту пору на Руси отмечали один из самых любимых периодов года большие зимние святки. И многие старые обряды, веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки хорошо вписались уже в ритуал встречи Нового года. С тех пор и до наших дней этот праздник Закрепился уже в российском календаре. Вот так вот, друзья.
1: Рок-н так. Слушаем и говорим. И что тут у нас? А, как обычно, заграничная дурня.
0: Сразу сходу, да, на что называется, с колес и окунемся в рубрику «Веселенькую заграничная дурня». Пользователи интернета Рунета любят подшучивать над всеми этими выходками европейских политиков, украинских чиновников. Им интересно и достаточно смешно вот, пишут, но в то же время, да, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому, друзья, Украина может исчезнуть из карт мира, если в ближайшее время со стороны конфликта не придут к какому-либо соглашению. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Австралия полковник в отставке, являвшийся советником министра обороны при Дональде Трампе. Зовут его Дуглас Макгрегор. Ну что ж, твои слова до да богу в уши, мужичок. А, а, скончался блогер, который 15 лет неустанно предрекал крах Путину. Не дождался и сам помер в Израиле. А это случилось? Там скончался этот блогер, финансист и аналитик, зовут его Слава Рабинович. Было ему, значит, 56 лет, а смерти Рабиновича уже раструбили смешники. В последние месяцы жизни этот блогер был прикован к постели а после ДТП 22 сентября прошлого года, его сбило машином, Рабинович получил сложные переломы обеих ног. Он обрел известность как постоянный критик президента Российской Федерации Владимира Путина, постоянно его хаял и предрекал крах Путина на протяжении последних 15 лет. Еще с 2007 года прогнозы Рабиновича постоянно публиковались на порталах зарубежных СМИ и оппозиционных российских, которые в большинстве своем сейчас стали иноагентами. Ну что ж, на пророк иноагентов крякнул. В Молдавии украинские беженцы избили и ограбили сотрудницу ООН. В Кишиневе, значит, два хлопчика из Украины на 19 и 21 года, э, да, на одному 19, второму 21. Они налетели на э, свою сверстницу, тоже 21-летнюю сотрудницу ООН, беженцы украинские избили и вырвали у девушки мобильный телефон. Не знали они, что она сотрудница ООН, а если бы знали, может быть, помил. А так вот за мобилку их, конечно же, задержали и теперь посадят. Да, Арестович накануне заявил, что если бы Бандера жил в наши дни, он стал бы лидером и героем не только Украины, но и всей Европы. Ну, конечно же, он бы был не просто ведь борцом за права людей, но и открытым гомосексуалистом, да к чему и призывают в Европе. В то же время заботливые немцы приготовили жилые контейнеры для украинских беженцев, но с буквой Z Да, и появилась даже фотография, эти белые большие контейнеры, значит, а на двери и на, с, на боку значит много зедков таких вот красненьких как пишет издание одно да со ссылкой на билд жилье приготовил город Гамбург ну прикалуется надо Украинскими беженцами уже и немцы В том числе Профессор Рутгерского университета Бритни Купер призывает поскорее Избавиться от белых людей Оказывается до того, как белые прибыли В Америку, в ней было много гениальных Африканцев, которые строили Библиотеки и прорабатывали яркие Концепции гуманизма, но белые Все испортили Да Бритни Купер не отличается а Солидарностью сегодня, конечно же Ей бы не помешало проявить это а, Да, ни слова Митра явно к ней не относится. Она точно не друг белым а людям. Не любит она белых людей. Ну, конечно же, на то у нее есть свои основания, но, тем не менее, черный расизм — это так же плохо, как и белый расизм. А пользователи в интернете да, подшучивают над украинскими вояками, пишут, то, что украинские комплексы ПВО работают как боги. Поляки молятся, молдаване крестятся. Лавров. резолюции Европарламента, в которой Российскую Федерацию назвали страной спонсором терроризма, заявил, значит, для вменяемых людей все очевидно, но медицинского образования у меня нет, поэтому заявления европейских политиков, как вы поняли, это э, для невменяемых людей, только они адекватными становятся. А польские СМИ вдруг менять начали риторику АСВО России на Украине, вот авторитетное польское издание э, «Речь Посполитая» опубликовало сразу две статьи известных Общественно-политических деятелей на тему СВО России по денацификации и демилитаризации Украины. И оба материала буквально взорвали польское общество своей правдивостью, объективностью и отсутствием, что странно, русофобской подачи. Первая статья опубликована за авторством профессора Академии Льва Казминского, экс-вице-премьер-министра и фи министра финансов Польши ГЖГ Шан Колодка. Польский политик уверен в том, что война на Украине развязана Западом, она ужива и об абсурдно, а западные СМИ, пропускающие либо замалчивающие факты, играют ключевую роль в трагедии миллионов людей. А вот вторая статья опубликована за авторством дипломата экс-посла Польши, в Филиппинах, Таиланде, Индонезии и Китае экшиштофа Шумского. Автор задается вопросом, а что должны были чувствовать русские после многолетних и враждебных действий Запада, что удивительно, хотя не удивительно, а я думаю все чаще стали появляться всхлипы и возгласы нервные от польских да всяких политиков и чиновников. А знаете почему? Потому что зима пришла, холодать стала, подмерзать стали польские задницы. Поэтому вот хотят, наверное, все-таки договариваться с Россией. Ну и пока в отсталой России запустили никому ненужный вечный ядерный реактор, в прогрессивной Европе на биржах вовсю растут индексы дров и навоза друзья вот такая вот она заграничная дурня рок хиты самые известные и популярные Интересные факты о песнях, история написания, случаи, просваившие ее, или другие необычные ситуации.
1: Слава мать,
0: да, друзья, напоследок мы с вами поговорим про... Одну пластинку, которую я держу в руках, ее тоже подарил радиослушатель наш, рокер, который постоянно отбрасывает все дела и иной раз даже в машине едет на работу, да, или по работе и слушает нас, но а когда вне зоны досягаемости, где наша частота уже не достает его автомобиля, значит, он тогда пишет нам смс-очки с просьбой опубликовать запись радиоэфира, чтобы он потом послушал его. В Телеграм-канале Луганский Шарманчик, где и публикуются а, также записи этих эфиров, а, друзья. Так вот, зовут этого человека Джема, а, да, ну, такой вот творческий рокерский псевдоним. И а, пластинку он мне подарил, как вы знаете, лет Зеппелин, Да, мы с вами слушали вчера на сегодня. И еще одну послушаем: это концертный альбом Флойдов Delicate Sound of Sunda 1988 года. Сразу две пластинки в одном конверте И очень красивое оформление Там внутри много текста, но сегодня его уже не успею вам прочитать Лишь расскажу вкратце Этот двойной концертный диск, записанный во время пяти шоу В августе 1988 года на стадионе Nassau Колизеум в Нью-Йорке, Лонг-Айленде да? вот. В историю он вошел тем, что стал первым рок-альбомом, прозвучавшим в космосе Представьте себе, советские космонавты взяли эту запись на Союз ТМ-7, Гилмор и Мейсон присутствовали на Байконуре при старте корабля, кроме того, Delicate Sound of Sando стал первым и единственным официальным релизом Pink Floyd в СССР. Ничего себе, друзья, история, вы так не считаете? Двойная пластинка была выпущена на фирме Мелодия. И фактически сразу ушла на подпольные пластиночные рынки, ибо купить ее в свободной продаже где-либо кроме Москвы и Питера по стране было проблематично. К тому же активно старались и перекупщики, хотя редкий меломан в те годы с ней не ознакомился, что усилило и без того бешеную популярность флойдов в СССР. Возможно, именно тогда родилась известная шутка Пинк-флойд в России больше, чем Пинг Фойды". В общем, друзья, эту пластинку мы с вами и послушаем прямо сейчас. Сейчас, друзья, я прям сдую пыль с нее Ну и из двух мне попалась вторая, да, где номер 3 и 4 Написана сторона 3 и 4 Я прям просто наугад сейчас возьму и поставлю песню Напоследок, друзья, в нашей рубрике, да, и узнаем, что же слушали космонавты а, в те да, годы, да, в СССР, представляете, в те далекие времена взяли ребята с собой пластинку на Байконур, да, нет, не на Байконур. А, да, «Союз» это М-7, а там же на Байконуре присутствовали при старте корабля уже Гилмор и Мейсон. В общем, «Советский Союз» в космос запустил «Пингфлойдов» первый, понимаете? Мы даже «Рок» в космос запустили первыми Вот, да, друзья, такая вот история этой пластинки «Пингфлойд» На этом все, услышимся уже завтра с вами Спасибо, что были с нами Всем Всем вам рокового утра, народ! Да, это реально пластинка. Слышите, скрэнч? Всем пока-пока! Услышимся уже завтра!
1: Говорим.